0: Regungslos. Es ist mir passiert, als ich etwa 15 oder 16 war. Vor ein paar Monaten erzählte ich ein paar Leuten davon und ihre Reaktion machten mir klar, dass es wahrscheinlich wert ist, es hier zu posten, weil es sich wirklich nicht erklären lässt und ich wirklich neugierig bin, was andere darüber denken würden. Vor vielen Jahren, als ich in der Highschool war, übernachteten ein paar Freunde am Wochenende bei mir. Wir tranken ein bisschen, schauten Horrorfilme, nichts allzu Interessantes. Später tranken wir alles, was wir bei uns hatten und saßen im Dunkeln in meinem Zimmer, das eigentlich das Arbeitszimmer im Keller war. Mein Zimmer lag an der Rückseite des Hauses und der Flur führte mehr oder weniger direkt in zwei andere Zimmer, die zur Vorderseite hinlagen. Gegen 3 Uhr morgens oder so waren wir gerade dabei, ein bisschen zu quatschen, als einer von uns plötzlich bemerkte, dass ein helles, weißes Licht in mein Zimmer drang, das sich irgendwie über den Boden ergoss und den ganzen Staub, der in der Luft herumtanzte, hervorhob. Es war ein sehr helles, künstlich wirkendes Licht. Man denke an die kitschigen Effekte, wenn die Außerirdischen in Akte X auftauchen. Ich war neugierig, was die Ursache dafür war und da ich derjenige war, der am nächsten an der Tür stand, setzte ich mich auf und ging in den Flur, um nachzusehen. Als ich den sehr kurzen Flur betrat, der zu den vorderen Kellerräumen führte, war das Licht bereits viel heller. Ich bemerkte, dass es aus dem Zimmer auf der linken Seite kam, das noch keine Jalousien hatte, sodass das Kellerfenster unverhüllt auf die Straße blickte. Ich ging vorwärts, betrat den Raum und erstarrte sofort in meiner Bewegung. Auf der Straße parkte ein riesiger Lastwagen ohne Anhänger, der direkt auf mein Haus gerichtet war. Das Fernlicht war eingeschaltet und erfüllte die Luft, ganz zu schweigen von meinem Haus, mit einem unheimlichen weißen Licht. Bis heute habe ich noch nie einen so hell erleuchteten Ort mitten in der Nacht gesehen. Was mich aber beeindruckte, waren die beiden Personen, die direkt vor dem LKW standen, direkt an der Kante meines Rasens und mein Haus anstarrten. Er war ein typischer Trucker mit Baseballkappe, ein breitschultriger, stämmiger Kerl mit räudiger Kleidung, soweit ich sehen konnte. Neben ihm stand ein Mädchen, das von der Statur her wie ein Teenager aussah. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war ihr strähniges Haar. Ich habe sofort geahnt, dass mit den beiden etwas nicht stimmt, bevor ich einen Grund hatte, es zu wissen. Was mich wirklich beeindruckt hat, waren diese verdammten Fernlichter. Sie standen vor dem LKW und obwohl ein sehr helles Licht in ihrem Rücken war, konnte ich kein einziges Detail ihrer Gesichter ausmachen. Das hat mich zu Tode erschreckt. Es sah einfach falsch aus. An dieser Stelle würde ich normalerweise denken, dass sie sich verfahren haben oder irgendetwas anderes, das ganz normal ist. Aber dann habe ich wirklich gemerkt, was an ihnen so seltsam war. Sie standen vollständig regungslos da. Die Hände an ihren Seiten. Keine Anzeichen dafür, dass sie miteinander sprachen. Keine kleinen Veränderungen in der Körpersprache. Sie verlagerten nicht einmal ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen, wie es ein normaler Mensch tun würde, wenn er für längere Zeit stillsteht. Sie standen einfach nur da und starrten geradeaus. Auf mein Haus. Auf mich. Ungefähr an diesem Punkt verließ ich den Raum und schloss die Tür. Ich bat meine Freunde mit mir nach oben zu kommen, damit wir die beiden von oben ausspähen konnten. Wir schauten durch den Vorhang auf sie hinunter und tatsächlich hatten sie sich nicht gerührt. Der LKW zielte immer noch direkt auf mein Haus, die Fernlichter drangen immer noch durch die Fenster und die beiden Verrückten standen immer noch völlig regungslos da. Nachdem wir viele Optionen in Erwägung gezogen hatten, von denen einige klug waren, die Polizei zu rufen und andere völlig bescheuert, Konfrontation, Entschieden wir uns dafür, noch einmal zu überprüfen, ob meine Tür verschlossen war und etwas zu schlafen. Da wir zu mehreren waren, konnten wir jemanden haben, der sie im Auge behielt, während die anderen schliefen. Ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei wie Wache halten im Vietnamkrieg oder so. Jedenfalls dachte ich das, aber als ich an der Reihe war, sie zu beobachten, waren sie weg. Anscheinend standen sie einfach nur da... Draußen im Herbst, stundenlang. Und dann gingen sie fröhlich weiter. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben oder was ihre Agenda war, aber nichtsdestotrotz, lasst uns nie wieder treffen. Der Tisch im Espenhain. Die Geschichte spielt im August 2013 in den Bergen von Süd-Oregon. Ich bin ein USAF Security Forces Airman. Meine Freundin war bei der Arbeit und als sich an einem brütend heißen Tag Gewitter ankündigten, beschlossen mein Kumpel Nick, ein anderer Militärpolizist und ich, ein paar Nebenstraßen zu erkunden und der Hitze in der Stadt zu entfliehen. Der Süden Oregons ist durchzogen von Holzfällerstraßen, von denen einige aktiv genutzt werden, während viele völlig vergessen und zugewachsen sind. Nick und ich verbrachten viele unserer freien Tage damit, auf Straßen zu fahren, die wir kannten, Straßen zu finden, die wir nicht kannten, stundenlang in die Berge zu fahren und schließlich wieder auf asphaltierte Straßen zu gelangen. An diesem Tag, als sich Gewitterwolken über den Bergen zusammenbrauten, fuhren wir auf einer Straße los, auf der wir noch nie gefahren waren, und begannen die Fahrt in die Berge. Nachdem wir etwa eine Stunde gefahren waren, sahen und hörten wir keine Anzeichen von anderen Menschen in den Wäldern. Wir bogen um eine Kurve in den dichten Tannenwald ein und kamen auf eine Wiese, die vollständig von dichten Espenwäldern umgeben war. Die Wiese war vollkommen flach und unheimlich still. Uns beiden fiel die seltsame Stille sofort auf. Keine Vögel, kaum Insektengeräusche, keine Eichhörnchen und schon gar keine anderen Menschen. Auf der anderen Seite der Wiese, direkt am Rande der Baumgrenze, stand ein Picknicktisch. Der Tisch war allerdings sehr merkwürdig. Er war in einem leuchtenden Orange gestrichen und viel größer als ein typischer Picknicktisch in einem Park. Als Nick dies bemerkte, fuhr er über die Wiese, um ihn sich näher anzusehen. Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, als wir uns näherten. Das ganze Szenario war äußerst seltsam. Die allgemeine Stille des Espenhains war beunruhigend. Außerdem war es fast unmöglich, weit in die Bäume hineinzusehen da die Espen sehr dicht beieinander standen. Als wir neben dem Tisch parkten, sprang ich vom Beifahrersitz des Trucks, um ihn zu begutachten. Ich bin nicht sehr groß, nur etwa 170 aber trotzdem war der Tisch lächerlich überdimensioniert und praktisch unbrauchbar. Die Sitze befanden sich fast auf Brusthöhe, was bedeutete, dass ich hochklettern musste, um überhaupt darauf zu sitzen. Während ich mir den Tisch ansah, rief Nick mich zum Wagen hinüber und ich bemerkte, dass er zurück in die Espen blickte. Zuerst konnte ich nicht sehen, wohin er schaute, aber dann bemerkte ich einen Farbtupfer, der in den dichten Bäumen völlig fehl am Platz war. Ein kleines ein stand hinten in den Bäumen, etwa 50 Fuß von dem seltsamen Tisch entfernt. Ich hatte zunächst ein mulmiges Gefühl und war mir sicher, dass sich jemand in dem Zelt befand und wenn wir das Zelt sehen konnten, konnte er auch uns sehen. In dieser Gegend gab es keine Campingplätze, keine Menschen, keine Hauptstraßen weit und breit. Jemand, der so abgelegen zeltet, wäre sicherlich zumindest eine fremde Person. Als wir das Zelt beobachteten, sahen wir jedoch keine Bewegungen und hörten auch keine Geräusche aus dem Zelt. Nick schlug vor, ich solle laut rufen. Ich wollte es nicht, aber tat es. »Hey, ist da jemand drin?« rief ich. Keine Antwort. Nick und ich waren völlig verunsichert und dachten daran wegzufahren und diese seltsame Gegend zu verlassen. Aber wir begannen das Schlimmste zu befürchten. Was, wenn eine Leiche im Zelt lag? Was, wenn jemand entführt worden war? Ich weiß, das war töricht, aber wir dachten es trotzdem. Nach einiger Diskussion beschlossen wir, Nick den Truck wenden zu lassen, um vom Lager wegzufahren. Sollten wir es eilig haben, würde er hinter dem Lenkrad warten. Mit klopfendem Herzen ging ich durch die Bäume in Richtung Zelt. Ich war total aufgedreht und meine Sinne waren in voller Alarmbereitschaft. Als ich den Zeltplatz erreichte, fielen mir mehrere Dinge auf, die mir seltsam vorkamen. Die Rucksäcke lagen überall verstreut. Es war kein Feuer gemacht worden, kein Holz gesammelt worden. Das Zelt war buchstäblich voll mit Rucksäcken und Frauenkleidern. Voller Schrecken wandte ich mich zum Gehen und erzählte Nick, was ich gesehen hatte. Als ich ging, hörte ich, wie Nick zu schreien begann. »Lass uns gehen! Lass uns von dir verschwinden!« Ohne zu wissen, warum er schrie, rannte ich zurück zum Truck. Als ich aus den Bäumen herauskam, sah ich einen verbeulten alten Ford Taurus auf der Straße, der uns daran hinderte, die Wiese zu verlassen. Ich sprang sofort auf den Beifahrersitz und Nick trat das Gaspedal durch. Das Auto war mit zwei Männern besetzt. Eine dritte Person lag hinten an der Scheibe. Als wir über die Wiese fuhren, versuchte der Fahrer, uns den Weg zu versperren, aber Nick fuhr um sie herum und beschleunigte in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Ich schaute zurück und sah, wie das Auto versuchte, auf der schmalen Straße zu wenden. Nick fuhr wie ein Verrückter und obwohl ich ehrlich gesagt Angst hatte, dass sie uns einholen würden, fuhren wir auf den Highway, ohne das Auto wiederzusehen. Ich weiß bis heute nicht, ob die Person auf dem Rücksitz männlich oder weiblich war, tot oder lebendig. Ich rief die Staatspolizei an und sie versprachen mir, einen Trooper zu schicken, der sich den Tatort ansieht. Am nächsten Tag erhielt ich jedoch einen Anruf von einem Trooper, der mir mitteilte, dass der Campingplatz, die Rucksäcke und die Kleidung der Frauen verschwunden waren, obwohl er feststellen konnte, dass Leute in der Gegend gewesen waren. Der seltsame Tisch stand immer noch in dem dichten Espenhain. Ich bin nicht in das Gebiet zurückgekehrt und habe es auch nicht vor. Also, an die komischen Männer. Lasst uns nie wieder treffen. Mr. X. Dies geschah vor ein paar Wochen. Ich bin 17 Jahre alt und meine Eltern waren einen Monat lang im Ausland im Urlaub. Ich wohne in einer kleinen, netten Nachbarschaft, die ziemlich weit von den anderen Nachbarschaften um uns herum entfernt ist. In meiner Nachbarschaft wird gerne etwas unternommen, deshalb gibt es im Sommer immer ein Grillfest und ab und zu ein Nachbarschaftsfest. Daran nehmen immer alle teil. Ich bin also sehr vertraut damit, wer in der Nachbarschaft wohnt, denn ich kann die meisten von ihnen aufzählen. In meiner Nachbarschaft ist es nach 21 Uhr immer totenstill, weil die Kinder dann schon drinnen sind und die Familien normalerweise ins Bett gehen. Ich beschäftigte mich mit Sprühfarben und beschloss, gegen 22 Uhr in meiner Garage an einem Bild zu arbeiten, weil es dann kühler war. Allerdings war das Garagentor völlig offen. Ich breitete gerade eine Plane aus, damit ich mit dem Malen beginnen konnte, als ich jemanden auf dem Bürgersteig gehen hörte. Ich schaute auf, in der Erwartung einem Nachbarn Hallo zu sagen, der einen nächtlichen Spaziergang durch die Nachbarschaft machte. Stattdessen war es ein Mann, den ich auf den ersten Blick nicht erkennen konnte, weil es dunkel und die einzige vernünftige Lichtquelle die Garage war. Er war mindestens 180 groß, schlagsig und sah ganz normal aus, soweit ich sehen konnte. Der Mann stand am Ende meiner Einfahrt und blickte mir entgegen. Da das kleine Licht, das sich über die Einfahrt erstreckte, auf sein Gesicht traf, erkannte ich ihn nicht. Ich lebe in einem sehr freundlichen Staat, in dem man normalerweise nett zu Fremden ist und sich mit ihnen unterhält. Ich dachte mir nichts Verdächtiges dabei, denn es hätte ja auch ein Nachbar sein können, den ich nicht kannte. Also fing ich einfach ein Gespräch an, wie ich es normalerweise tue. »Hi, wie geht's?« »Äh, uh, hi, bis jetzt läuft es gut.« Entschuldigung, ich erkenne sie nicht wirklich, weil es so dunkel ist. Oh, ich bin Xavier. Xavier? Xavier? Ich glaube, ich habe dich noch nie gesehen. Bist du gerade in die Nachbarschaft gezogen oder so? Äh, ja, ich bin in das Eckhaus, die Straße hoch eingezogen. Du bist mit den Millers zusammengezogen? Ja, die Millers, ich bin bei ihnen eingezogen. Das sind meine Cousins und sie lassen mich bei ihnen wohnen, bis ich ein paar Dinge geklärt habe. Ich dachte mir nichts dabei, denn es schien normal zu sein, dass eine Familie ein Mitglied ihrer Familie für eine Weile bei sich wohnen lässt. Und die Millers sind genau solche Leute. Nun, ich gehe jetzt besser. Ich muss noch etwas erledigen. Es war nett, dich kennenzulernen. Er nannte mich beim Namen. Hm, ich habe mich doch nicht vorgestellt, glaube ich. Oh, die Millers haben mir alles über dich erzählt. Ich dachte mir auch nichts dabei, weil ich oft auf die Kinder der Millers aufpasste und meine Familie ihnen sehr nahe steht. Xavier ging weiter und ich dachte mir nichts dabei und begann zu malen. Am nächsten Morgen bin ich zu meiner Highschool gelaufen, die etwa drei Meilen entfernt war. Meine Schule liegt an einer Straße, die immer von Autos befahren wird. Als ich mich der Schule näherte, hörte ich, wie ein Auto hinter mir anhielt. Ich hörte auf zu laufen und drehte mich um, um ein verbeultes Auto mit heruntergekurbelten Fenstern zu sehen. Auf dem Fahrersitz saß ein lächelnder Mann. Er sah aus, als wäre er Mitte bis Ende 20 und hatte ein ziemlich hübsches Gesicht. Hi. Ich hatte wahrscheinlich einen verwirrten Gesichtsausdruck, da ich den Mann nicht erkannte aber ich kannte seine Stimme von irgendwoher. Xavier, wir haben uns doch neulich getroffen. Oh, hi. Tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe. Ist schon gut. Hey, du bist ganz schön weit weg von zu Hause. Das ist ein ziemlich langer Weg. Bist du nicht müde? Ich kann nicht nach Hause fahren, wenn du willst. Oh nein, das ist schon in Ordnung. Ich laufe gern, aber danke für das Angebot. Willst du einen Kaffee trinken gehen? Nein danke, ich trinke keinen Kaffee Müssen wir auch keinen Kaffee trinken? Ich zahle für dich, komm schon, ich will mit dir etwas trinken gehen Nein danke, ich bin nicht wirklich interessiert Ach komm schon, lass uns gehen, steig ein Er reichte mir die Hand, um die Beifahrertür zu öffnen und winkte mich herein Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass ich nicht mitfahren wollte und ich ging vom Rasen zurück auf den Bürgersteig Ich habe Nein gesagt, tut mir leid Komm schon, steig einfach in das verdammte Auto. Das ist doch keine große Sache. Ich muss los, ein paar Freunde warten auf mich. In diesem Moment sprintete ich zum Sportplatz der Schule und rief einen Freund an, der mich abholen sollte. Während ich an der Bahn auf meinen Freund wartete, fuhr Xavier's verbeultes Auto die Straße hinunter, weg von der Richtung meines Viertels. In meiner Stadt passieren nur wenige schlimme Dinge, also dachte ich mir nicht viel dabei und schüttelte es ab, was dumm von mir war. Ein paar Tage später gab es ein Grillfest in der Nachbarschaft. Obwohl meine Eltern nicht zu Hause waren, machte es mir nichts aus, allein zum Grillfest zu gehen, denn das war immer ein Riesenspaß. Ich habe mit meinen Freunden aus der Nachbarschaft abgehangen, wie ich es immer tat. Ich sah die Millers und hatte ein freundliches Gespräch mit ihnen. Oh, ich habe neulich Xavier getroffen Die Millers wussten nicht, von wem ich sprach Sie sagten, sie würden kein Xavier kennen Kein Familienmitglied sei bei ihnen eingezogen Ich habe ihnen erzählt, was neulich in der Schule passiert ist, als ich laufen war Die Millers und ich flippten jetzt aus Sie riefen einen unserer Nachbarn an, der Polizist ist, nennen wir ihn, Cobb Cobb wohnt ein paar Häuser weiter von mir ich erzählte ihm von den Auseinandersetzungen, die ich mit dem Kerl hatte und wie er aussah. Er sagte mir, ich solle ihn bzw. die Polizei anrufen, wenn ich mich nicht sicher fühle oder wenn ich dem Kerl wieder begegne. Corp patrouillierte ein paar Wochen lang in unserer Nachbarschaft. Die Nachbarn hielten Ausschau nach Xavier und ließen ihre Kinder nicht so spät nach draußen. Zwei Wochen lang gab es kein Zeichen von Xavier. Ich kam spät in der Nacht von einem Freund zurück. Ich fuhr in die Garage und ging hinein. Ich schaltete das Licht an und machte mir etwas zu essen. Dann klopfte es leise an die Haustür. Es war spät, ich kam von einem Freund zurück und ich war unvorsichtig. Also ging ich durch mein Haus, wie ich es normalerweise tue. An der Haustür konnte man Schritte hören, wenn jemand ganz normal zur Tür geht und nicht versucht, seine Schritte zu verbergen. Ich dachte, es sei nur ein Freund Ich schaute durch den Türspion und sah ein breites Lächeln, das zu Xavier gehörte Er war an meiner Tür, spät in der Nacht und er hatte einen großen Rucksack dabei Er hörte meine Schritte und ich konnte ihn sagen hören Es tut mir leid wegen letzten Mal Ich wollte nicht so sein Es war einfach ein schlechter Tag Ich wollte, dass er weggeht ich wollte durch die geschlossene Tür schreien, lass mich in Ruhe, aber es kam nur ein lahmes Wimmern heraus. Ich bin nur gekommen, um mich zu entschuldigen, mach die Tür auf, ich habe es nicht böse gemeint. Er versuchte an der Türklinke zu wackeln. Seine Stimme und sein ständiges Drängen wurden lauter und lauter. Zu diesem Zeitpunkt flippte ich aus und konnte überhaupt nicht mehr denken, ich konnte mich nicht erinnern, wo ich mein Telefon hingelegt hatte. Meine Familie hat doch kein Haustelefon. Xavier fing an, an die Tür zu hämmern und wiederholt auf die Klingel zu drücken und wiederholte immer wieder. Mach die Tür auf. öffne die Tür. Sie warten auf uns. Mein Hund hörte das Klingeln der Türklingel. Ich glaube nicht, dass er das leise Klopfen gehört hat, weil er irgendwo oben war. Aber wenn mein Hund die Türklingel hört, ist er immer ganz aufgeregt und schaut aus dem Fenster, um zu sehen, wer da auf der Veranda steht. Wenn es jemand ist, den er wiedererkennt, steht er einfach nur da und schaut ihn an, bis einer von uns die Tür öffnet. Wenn es jemand ist, den er nicht kennt, bellt er. Er ist ein deutscher Schäferhund und sein aggressives Bellen ist sehr laut. Mein Hund kam die Treppe heruntergerannt, schaute aus dem Fenster und erkannte Xavier nicht. Also bellte er ihn vom Fenster aus an. Xavier lachte und ich hörte ihn sagen, »Man hat mir nie gesagt, dass du einen Hund hast. Du bist schlauer, als sie gesagt haben.« Durch das Bellen meines Hundes bin ich wohl wieder zur Besinnung gekommen. Mir wurde klar, dass ich mein Handy in meinem Auto in der Garage vergessen hatte. Ich rief die Bullen und Korb an. Als sie ankamen, war Xavier schon weg.« ich gab ihnen eine Beschreibung und sie fuhren eine Stunde lang durch die Gegend, um den Kerl zu suchen, aber sie fanden ihn nicht. Ich habe ein paar Tage bei einem Verwandten gewohnt, bis meine Eltern zurückkamen. Wir haben alle Schlösser am Haus ausgetauscht und ein Sicherheitssystem mit Flutlicht installiert. Meine Eltern haben mich unter Verschluss gehalten. Ich hasse es, mich an den Klang seiner Stimme zu erinnern, die meinen Namen sagte. Ich werde körperlich krank, wenn ich daran denke. Und ich dachte, der Bastard hätte ein hübsches Gesicht. Cobb patrouliert jetzt jede Nacht, nach Schichtende noch eine Weile in der Nachbarschaft. Was mir immer noch Angst macht, ist die Art und Weise, wie er sie gesagt hat. Ich hoffe, dass er mir damit nur Angst machen wollte und es keine Sekte gibt, die gegen meine Existenz ist oder so etwas. Wie auch immer, Xavier, lass uns nie wieder treffen. Die Kreuzigung. Wenn du jemals einige der abgefucktesten Geschichten hören willst, die du in deinem Leben finden wirst, dann frag einfach den normalen Nachtschichttypen in deinem örtlichen Kiosk nach dem Scheiß, den er gesehen hat. Und, oh Mann, bring etwas Popcorn mit. In meinem Leben war ich der Nachtschichttyp in nicht einem, nicht zwei sondern drei verschiedenen 7-Eleven-Läden und ich werde den Großteil meiner Horrorgeschichten an euch weitergeben. In dieser Geschichte geht es um einen Herrn namens Richard. Da ich in der Nachtschicht arbeitete, war ich von kurz nach 22 Uhr bis kurz vor 6 Uhr morgens der einzige Mitarbeiter. Und nicht nur das. Der nächstgelegene Supermarkt, der die ganze Nacht geöffnet hatte, war über zwei Meilen entfernt. Und von meinem Laden aus konnte man die Lichtverschmutzung durch den Neonröhren gerade noch sehen. Allein diese Konstellation sorgte schon für viele interessante Begebenheiten. Und heute Nacht, es war eine Samstagnacht, die in den Sonntagmorgen überging, kurz nach 4 Uhr kam ein Mann mittleren Alters mit einer dicken Brille und Stoppeln herein. Zuerst war er nicht unangenehm. Er machte Smalltalk während er durch den Laden ging, er erwähnte Dinge über das Wetter... Er fragte nach den Hotdogs und Takitas auf dem Grill. Aber dann schlichen sich Kommentare ein, kleine Gemeinheiten und seltsame Dinge. Nachdem er gut 20 Minuten durch den Laden gelaufen war, kam er zur Kasse, ohne etwas zu kaufen. Ich fragte ihn, ob er Hilfe bräuchte und er fragte mich, was ich über den Antichrist wüsste. Ich weiß genug, denke ich. Ich bin katholisch erzogen worden. Also weiß ich ziemlich viel über dieses Thema. Und so starrte er mich an. Mit weit aufgerissenen Augen und zusammengekniffenem Mund war ich mir nicht sicher, ob er mich ins Gesicht beißen oder auf die Lippen küssen wollte. Und da ich den Unterschied nicht erkennen konnte, wurde mir unwohl. Ich sollte mir einen Hotdog holen. Na gut, welchen? Einen der großen. Ich möchte ihn genießen. Wenn der Antichrist kommt, gibt es keine Hotdogs mehr. Es klang wie eine lächerliche Aussage. Okay, es ist eine lächerliche Aussage, aber wenn sie mit echter Bedrohung gesagt wird, wird sie zu einem kaum verhüllten Vorboten des Untergangs. Ich tat mein Bestes, um es zu ignorieren, holte sein Brot und seinen Hotdog und reichte sie ihm. Er ging zur Gewürztheke und fuhr fort. Sie haben Zwiebeln. »Ja, ich liebe Zwiebeln. Okay, viele Leute tun das. Sie sollten sie besser genießen. Es wird keine Zwiebeln mehr geben, wenn der Antichrist kommt.« Es gab keine Möglichkeit darauf zu antworten, also versuchte ich meine Arbeit fortzusetzen. Aber selbst während ich ging, Zigaretten auffüllte und mit der nächtlichen Zählung begann, spürte ich, dass er jede meiner Bewegungen beobachtete – er kam mit seinem Hotdog an die Kasse, bezahlte und ich hoffte, dass wir hier fertig waren. Danke fürs Kommen, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und ich drehte mich um. Kann ich das hier essen? Wahrscheinlich keine gute Idee. Der Manager kommt gegen halb sechs und er mag es nicht, wenn jemand hier rumhängt. Es gibt viel zu tun, wissen Sie? Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Das Blöde an der Sache war, dass ich teilweise gelogen hatte... Der Manager James, mein Chef und ein wirklich toller Typ, kam jeden Morgen zwischen halb sechs und viertel vor sechs. Von Montag bis Freitag. Aber an den Wochenenden miet er den Laden wie die Pest. Ich versuchte etwas zu verkaufen, von dem ich wusste, dass es nicht funktionieren würde, wenn dieser Typ tatsächlich so lange bliebe, bis niemand mehr käme. Und jetzt sagte er mir, dass er sich keine Sorgen darüber machte, dass jemand anderes auftauchen könnte. Samstagnacht ist in den Läden immer viel los, aber nach etwa halb vier werden sie zu einer Geisterstadt. Und dann gab es nur noch mich und diesen Kerl für ein langes, ununterbrochenes, beschissenes Gespräch nach dem anderen. Ich versuchte, Becher, Deckel und Strohhalme zu besorgen, und er tauchte direkt hinter mir auf. Es wird keine Becher und Strohhalme geben, wenn der Antichrist kommt. Ich ordnete das Bier und den Kaffee. Es wird keinen Kaffee mehr geben, wenn der Antichrist kommt. Mir ist klar, dass sich das wie ein Witz anhört, aber seine panischen Augen und sein angedeutetes Lächeln machten deutlich, dass er alles, was er sagte, tot ernst meinte. Es war 5 Uhr. Nun, sie sollten sich wohl auf den Weg machen. Ich will nicht, dass der Boss jetzt sauer auf mich wird. Er wird nicht sauber auf dich sein. Es ist nur so, dass er es nicht mag, wenn Leute hier herumhängen. Wir unterhalten uns doch nur. Wir reden über die Bibel. Er sagte das so süßlich, dass ich mir der Magen umdrehte. Ja, aber trotzdem, er wird bald hier sein. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich brauche Milch. Ich zeigte auf die Vitrine... Er ging zurück, griff sich langsam und roboterhaft eine Packung Milch und inspizierte sie auf dem Weg zurück zur Kasse. Ich liebe Milch, sagte er. Oh, wirklich? Ja, aber es wird keine Milch mehr geben, wenn der Antichrist kommt. Der Teufel wird das nicht zulassen. Es ist heilige Nahrung. In Ordnung, an diesem Punkt schätzte ich den Kerl ein. Er war etwa 1,90 groß und ich war etwa 1,90 groß und wog mindestens 100 Pfund mehr als er. Wenn es also schief ging, dachte ich, dass ich ein paar gute Schläge einstecken konnte, bevor er meine Leber herausreißt und sie sich auf den Kopf setzt. 5.10 Uhr. Sie sollten jetzt wirklich gehen. Jesus liebt alle seine Kinder. 5.15 Uhr. Der Boss wird bald hier sein. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. 5.20 Uhr. Brauchen Sie sonst noch etwas? Den Teufel gibt es wirklich. Mein voller Name. An dieser Stelle geschahen zwei Dinge, die ich, wenn ich sie nicht erlebt hätte, demjenigen, der die Geschichte erzählt, als Blödsinn vorwerfen würde. Um halb sechs, zum ersten Mal in den fast zwei Jahren, die ich dort arbeitete, kam mein Chef James an einem Sonntagmorgen in den Laden. Er hatte es verdammt nochmal geschafft, meinen Bluff mit diesem Kerl funktionieren zu lassen. Zweitens, und das ist für mich der wahnsinnig komische Teil, James war am Samstag am Strand gewesen. James war am Samstag am Strand eingeschlafen. James hatte sich den Kopf frisch rasiert, bevor er am Samstag an den Strand ging. Mit anderen Worten, genau wie ich es ihm gesagt hatte, kam mein Chef pünktlich um halb sechs herein, mit komplett rasiertem Kopf, seinem langen, dunklen Ziegenbart und leuchtend roter Haut. »Was zur Hölle machst du hier?« »Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.« »Er sah den Typen an.« »Wer ist das?« »Ich habe nicht geantwortet.« »Ich sah James an, ich sah den Typen an und wieder James.« er sah den Kerl an. James sagte zu dem Mann, lass uns rausgehen und uns unterhalten, mein Freund. Keine zehn Minuten später ging der Typ weg und James kam zurück in den Laden. Und, wie geht's dir? Was zum Teufel sollte das denn? Oh, Richard. Nun, er fing an, mir von Jesus zu erzählen. Ich fing an, ihm von Hexerei zu erzählen. Er sagte, der Antichrist käme. Ich sagte, ich sei der Antichrist. Das hat seine Schaltkreise überlastet. Er ging. Ich liebe James. Ich wünschte, die Geschichte wäre an dieser Stelle zu Ende. Etwa drei Monate später stand ich vor meinem Laden und rauchte eine Zigarette mit ein paar meiner Stammkunden, die einfach nur plauderten. Irgendwo in der Ferne hörte ich, Jesus, Herr Gott, hilf mir! Ich wurde hellhörig, aber die Leute, mit denen ich zusammen war, schienen es nicht zu bemerken. Jesus, bitte, ich weiß, dass du mir helfen kannst. Es war jetzt näher und ich sagte tatsächlich, oh bitte, sei nicht Richard. Und tatsächlich, ein panischer, schreiender, verschwitzter Richard stürmte um das Gebäude herum und in meine Richtung, bedeckt mit seinem eigenen Blut. Die Leute, mit denen ich zusammen war, stellten die passende Frage. Alter, ist der Typ voller Blut? Ich hingegen hatte nur einen Gedanken im Kopf und den wiederholte ich immer und immer wieder. Komm nicht in den verdammten Laden. Ich drückte meine Zigarette aus und rannte in den Laden. In den wenigen Sekunden, in denen er drin war, hatte ich jetzt überall Blut auf den Türen, den Böden, den Teppichen und den Arbeitsflächen. »Jesus Christus, bitte komm runter und rette mich!« Ich schnappte mir ein paar Handtücher, warf sie in seine Richtung und versuchte mir ein Bild von der Art seiner Wunden zu machen, während ich den Notruf wählte. Ich war mir nicht sicher, denn ich kann nicht sagen, dass ich es schon einmal gesehen habe, aber es sah ziemlich wahrscheinlich so aus, als hätte er versucht, sich selbst zu kreuzigen. »Der Notruf, was ist der Notfall?« ich habe einen Mann in meinem Laden, der verletzt ist, Obszenitäten schreit, über Jesus schreit und mit seinem eigenen Blut bedeckt ist. Was? Sein Name ist Richard und ich weiß nicht, wie schwer er verletzt ist, aber... ja. Ich hörte sie tippen, sie fragte nach dem Namen des Ladens, der Adresse und so weiter. Und dann machte Richard in seiner ganzen Pracht das, was jeden Supermarktangestellten wütend macht, vor allem einen auf der Nachtschicht. Ich wendete mich von ihm ab und als ich mich wieder umdrehte, stand Richard hinter mir. Hinter der Kasse. Ich ließ den Hörer fallen und sagte, Richard, es ist mir scheißegal, was mit dir los ist. Wenn du nicht hinter meinem verdammten Tresen verschwindest, lege ich bei der Notrufzentrale auf und lass dich hier in meinem verdammten Laden verbluten. Aber die Konfrontation dauerte nicht lange. Bevor er reagieren konnte, waren vier Beamte bei mir. Ich bedankte mich bei der Notrufzentrale, legte auf und verließ das Gelände. Richard wurde in einen Krankenwagen in Handschellen abgeführt und selbst die Beamten sagten, dass es den Anschein hatte, als habe er versucht, etwas Schädliches mit religiöser Bedeutung zu tun. Ich dankte ihnen, dass sie so schnell gekommen waren und wir lachten über die Merkwürdigkeit des Ganzen. Und dann stellte sich eine Frage, die ich lieber nicht gestellt hätte. Also... Wer wischt das ganze Blut weg? Äh, ich denke mal sie. Na toll. Richard, lass uns nie wieder treffen.